0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen, das neue BMF-Schreiben. Mit
1: Friederike Schmidt. Partner bei Wie Partners
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Wie Partners. Ja, Frau Schmidt, Sie hauen ja in letzter Zeit nur so raus, ein beleuchtet nach dem anderen. Ja, was haben wir heute? Für das BMF war nicht untätig.
1: Ja, letzte Woche gab es noch für die Fondsbranche ein weiteres interessantes Schreiben. Und zwar hat das BMF am 26. April seine Verwaltungsgrundsätze zu den Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach 138 Absatz 2 der Abgabenordnung erneuert. Das, ja, schreibt, das ist
0: ja auch immer so eine Vorschrift, ne? die liest man so gerne durch, weil das so kurz und eingängig ist.
1: Ja, man äh, braucht ein bisschen länger, um den Absatz 2 in Gänze zu erfassen. Wir haben mal versucht... Ähm, diesen in unserem Beleuchtet äh, auf das Wesentliche zu reduzieren und für die Fondsbranche und äh, ihre Anleger interessant ist insbesondere die Nummer 2 und die Nummer 3. Und danach sind für inländische Steuerpflichtige äh, ihrem Finanzamt anzuzeigen, wenn diese nach der Nummer 2 ähm, Anteile an ausländischen Personengesellschaften erwerben, veräußern oder sich die Beteiligungsquote ändert. Oder nach der Nummer 3, der Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen an einer ausländischen Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensvermasse anzuzeigen. Und zwar in dem zweiten Fall immer dann, wenn man eine absolute Erwerbsgrenze von 150.000 Euro überschreitet oder aber mindestens 10% an der ausländischen Gesellschaft erwirbt.
0: Tja, da fragt man sich doch. Warum hat unser Bundeskanzler bewilligt, da so eine CD zu kaufen, wenn alles mitgeteilt wird? Da braucht man ja Panama Papers, ist ja gar nicht mehr erforderlich, alle Informationen da.
1: Wenn das in der Praxis alles so klappen würde, würde ich sagen, dann bräuchte man auch gar nicht ein Bußgeld von maximal 25.000 Euro hier festzusetzen. Aber das Ganze ist bei Verstoß eine Ordnungswidrigkeit im Sinne der Abgabenordnung und wie gesagt, kann sogar mit maximal 25.000 Euro geahndet werden. Muss man fairerweise sagen, haben wir jetzt noch nicht gesehen in der Praxis.
0: Ja, aber halt eine schöne Motivation, auch bei Sachen, die man vielleicht jetzt nicht so unmittelbar einsieht, warum man tätig werden soll, halt das trotzdem in seine Compliance einzubinden. Muss man machen, kommt man nun mal eben nicht drum herum.
1: Und vielleicht auch da nochmal der Hinweis, das Ganze soll eben elektronisch mittlerweile erfolgen, die Abgabe dieser Meldungen und in der Regel eben zusammen mit der Körperschaftsteuer, Einkommensteuer oder Feststellungserklärung des Steuerpflichtigen Dann und hat jedoch maximal zu erfolgen bis spätestens 14 Monate nach Ende des Besteuerungszeitraumes. Und hier muss man eben auch noch mal einhaken und sagen, okay, wenn jemand jetzt mit seiner ähm, Steuererklärung an der Stelle noch nicht so weit ist, hat diese Meldung trotzdem zu erfolgen, weil die Frist der 14 Monate, die ist nicht verlängerbar. Das ist nämlich weder eine behördliche Frist noch eine Steuererklärungspflicht äh, Frist. und deshalb kann nach 109 Abgabenordnung diese Frist auch nicht verlängert werden. Und dann ist man im Bußgeldtatbestand, wenn man verfristet unterwegs ist.
0: Jetzt habe ich eben nicht richtig aufgepasst. Die Frist, wie lange war die jetzt nochmal?
1: 14 Monate nach Ende des Besteuerungszeitraumes, in dem dieser Tatbestand verwirklicht wurde.
0: Naja gut, grundsätzlich äh, genügend Zeit, würde ich sagen. Man darf es bloß nicht vergessen. Ne? Vielleicht macht man es direkt am besten, sobald man sich beteiligt hat und tut sich das nicht auf 14 Monate im Kalender.
1: Also da muss man sagen, diese Frist ist ja seit der letzten gesetzlichen Änderung großzügig verlängert worden. Da hatte man früher ja viel knappere ähm, Zeit fristen und musste da schon innerhalb von Wochen tätig werden. Deshalb die 14 Monate sind doch hier ähm, großzügig bemessen. Wir haben uns das BMF-Schreiben einmal vorgenommen und insbesondere im Hinblick auf Fonds Investments einmal angeschaut. Was zum Beispiel in der Vergangenheit immer ähm, fraglich war und auch diskutiert wurde, was ist eigentlich, wenn ich Anteile an einer ausländischen Personengesellschaft erwerbe, bin ich als deutscher ähm, beschränkt haftender Gesellschafter einer solchen ausländischen Personengesellschaft, bin ich dann mitteilungsverpflichtet oder aber kann auch die ausländische Personengesellschaft diese Mitteilungspflichten übernehmen? Und ähm, da sagte das BMF bisher nur, das kann auch die ausländische Personengesellschaft übernehmen, wenn es sich um einen Fall nach 180 Absatz 5 der Abgabenordnung handelt. Das waren die Fälle, in denen Feststellungserklärungen für eine ausländische Personengesellschaft abgegeben werden mussten, weil diese in der Regel nur DBA steuerfreie Einkünfte erzielte. Für uns interessant oder der Regelfall unserer Mandantschaft, wenn wir über Private Equity Fonds, Real Estate Fonds Hedgefonds dergleichen reden, haben wir in der Regel keine dba steuerfreien Einkünfte, sondern wir stellen die Einkünfte einheitlich und gesondert fest nach den allgemeinen Regelungen des 180 Absatz 1 Nummer 2a. Und da sagt das BMF nun auch in diesen Fällen immer dann, wenn für die ausländische Personengesellschaft eine gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung abgegeben werden wird, kann eben auch die Mitteilungspflicht durch die ausländische Personengesellschaft übernommen werden.
0: Ist das was, was Sie dann zukünftig in die Zeitletter reinschreiben würden? Das kriegen wir nicht durch. Ne?
1: Ich würde ja. das empfehlen. Bisher sind da eher Hilfsklauseln drin, der Fonds hat zu unterstützen. Da würde ich doch jetzt empfehlen zu sagen, lieber Fonds, mach's es doch direkt für uns. Ja,
0: so in der idealen Welt. Aber als Fonds würde ich natürlich sagen, na hier meine Kernkompetenz ist jetzt hier Investmentmanagement und nicht die Mitteilungspflicht nach deutschem Steuerrecht. Aber gut, muss man gucken, wie sich das entwickeln wird dann.
1: Trotzdem bleibt beim deutschen Steuerpflichtigen immer noch ähm, empfehlenswert eine Überwachungspflicht der ganzen Mitteilung, weil äh, wird die Mitteilung dann nicht durchgeführt seitens, des, ähm, seitens der ausländischen Personengesellschaft, dann fällt diese Verpflichtung zurück an den deutschen Steuerpflichtigen.
0: Okay, also letztlich nur im Prinzip eine befreiende Möglichkeit, wenn die Meldung tatsächlich gemacht wird, aber versäumt das jetzt, sag ich mal, der ausländische Fonds und macht diese Meldung nicht, dann bin ich halt wieder äh, als Steuerpflichtiger äh, meldepflichtig. Ja. ja.
1: Ein weiteres großes Thema in der Praxis für institutionelle Investoren und hier insbesondere für die Versorgungswerke und die Pensionsfonds war die Frage, in wie weit diese denn von den Mitteilungspflichten erfasst werden. Bereits in dem Vorgängerschreiben hat das BMF klargestellt, für Anteile an Kapitalgesellschaften, die durch Kreditinstitute oder Versicherungen erworben werden, besteht eine Anzeigeverpflichtung, nicht. Und zwar betrifft das immer die Anzeigen nach Nummer 3 für den Erwerb von Anteilen an Kapitalgesellschaften, Vermögensmassen oder Personenvereinigungen im Ausland. Jetzt stellt das BMF klar, das gilt auch für Versorgungswerke und Pensionsfonds. Und zwar bei den Versorgungswerken immer dann, wenn diese unter der Bilanzposition Aktien, Investmentanteile und andere nicht rechts verzinsliche Wertpapiere ausgewiesen werden. Bei den Pensionsfonds immer, drei, immer dann, wenn sie nach § 341b Absatz 4 des HGB zur Deckung von Verpflichtungen bei Lebensversicherungsunternehmen abgeschlossen werden. In diesen beiden Fällen haben eben auch ähm, Versorgungswerke und Pensionsfonds keine Mitteilungspflicht. Zu beachten ist aber, dass sich die Ausnahme für alle vier institutionellen Investorenklassen, also sowohl für die Versicherungen, für die Kreditinstitute, für die Versorgungseinrichtungen, als auch für die Pensionsfonds nur auf die Nummer 3 beziehen. Nach unserem Verständnis heißt das gleichwohl, meldeverpflichtet ist man immer dann, wenn man eine Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft erwirbt.
0: Wissen wir da den Hintergrund, warum danach differenziert wird? Nein, sagt das BMF-Schreiben nichts dazu. Leider nicht. Also weiß man nicht genau, ob das ein Versehen ist, aber da man das noch nicht eindeutig festlegen kann, bleibt es da nach unserer Auffassung dabei, wenn es sich um eine Personengesellschaft handelt, dann hilft mir diese Befreiungsvorschrift nichts. Also wenn ich mich an der Personengesellschaft beteilige als Versorgungswerk.
1: Zudem wird noch klargestellt, bin ich als Investor selbst ein Investmentfonds, nach deutschem Investmentsteuergesetz, also entweder ein Kapitel 2 Investmentfonds oder aber ein Spezialinvestmentfonds, dann bin ich selbst meldeverpflichtet im Sinne von 138 Absatz 2. Unseres so Erachtens nur eine Klarstellung, weil äh, Fonds nach Investmentsteuergesetz sind Steuerpflichtige in Deutschland,
0: ja, sind, Körperschaften.
1: sind Körperschaften und deshalb eigentlich ähm, ja, nicht diskussionswürdig, trotzdem noch nochmal klargestellt in diesem Schreiben. Weiter diskutiert in der Praxis war immer wieder die Frage, was passiert denn eigentlich bei mittelbaren Erwerben? Ich erwerbe also als Anleger Anteile an einer ausländischen Kapitalgesellschaft, allerdings nicht direkt, sondern entweder indirekt über eine Personengesellschaft, indirekt über einen in- oder ausländischen Investmentfonds nach Investmentsteuergesetz oder einfach in doppelstöckigen Kapitalgesellschaftsstrukturen, zum Beispiel, äh, wenn wir Länderholdings haben, die wiederum äh, Ländergesellschaften äh, darunter halten. Und äh, es war schon aus den Vorgängerschreiben an die Verbände klargestellt worden, immer dann, wenn ich als Anleger Anteile an einem in- oder ausländischen Investmentfonds halte, muss ich mittelbare ähm, Beteiligungen, die miterworben oder mitveräußert werden, nicht anzeigen. Kritisch und diskutabel war immer wieder, was passiert denn aber, wenn nun mein Investmentfonds nicht kapitalistisch organisiert ist, sondern ich... Erwerbe die Anteile mittelbar über eine, einen ausländischen Fonds in der Rechtsform einer Personengesellschaft. Da hat das BMF sich nun positioniert und hat gesagt: Naja, diese Personengesellschaften qualifizieren eben auch äh, für eine mittelbare Meldung an ausländischen Kapitalgesellschaften, aber zu melden sind nur im Zeitpunkt des Erwerbs. Der Anteile an der Personengesellschaft, die mit erworbenen Beteiligungen an ausländischen, äh, an ausländischen Kapitalgesellschaften, wenn denn die übrigen Voraussetzungen, also mindestens 10 Prozent bzw. absolute Erwerbsgrenze von über 150.000 Euro Anschaffungskosten überschritten, erfüllt sind.
0: Ja, das ist ja bei uns, müssen wir gar nicht diskutieren, ne? so eine 150.000 Euro. Da würden wir regelmäßig den absoluten Betrag bei unserem anderen überschreiten.
1: Ja, es ist allerdings schön ähm, zu sehen, dass sich diese mittelbaren Meldepflichten tatsächlich nur auf den, das eigentliche meldepflichtige Ergebnis bei der Personengesellschaft beschränken. Das heißt, ich muss nicht... Ähm, Laufend überwachen, welche mittelbaren Beteiligungen halte ich denn, sondern ich muss einmalig eben bei Erwerb oder bei Veräußerungen die mit erworbenen und mit veräußernden, äußerten Beteiligungen melden. Das muss man sagen, ist doch ähm, eine sehr konkrete Einschränkung eben auf die meldepflichtigen Ereignisse. Alles andere muss man auch fairerweise sagen, wäre in der Praxis kaum zu handeln, wenn den Anlegern ähm, auferlegt würde die gesamten mittelbar erworbenen Beteiligungen in einem großen Fondsportfolio melden zu müssen und diese Quoten zu überwachen.
0: Ja, von daher ist das natürlich, sagen wir, doch mit Augenmaß auch eben entsprechend reguliert und dass hier auch dieses, dieses Augenmaß da hier erforderlich ist, das ähm, haben wir auch kürzlich wieder gesehen an einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Sache Kommission gegen Spanien. Da hatte nämlich Spanien da umfangreiche Meldepflichten äh, vorgesehen im Zusammenhang mit, mit äh, spanischen Immobilien war das, glaube ich. Und ähm, da waren jetzt nun auch, war zum einen klargestellt, dass eben so ein, so ein zusätzlicher Aufwand, wie ja hier zum Beispiel diese Mitteilungspflichten, äh, gegeben ist, dass das durchaus eben in die Grundverkehrsfreiheiten, in die europäischen Freiheiten äh, äh, eingreifen kann, also hier bei solchen Beteiligungen insbesondere immer die Kapitalverkehrsfreiheit. Das ist grundsätzlich gerechtfertigt hier, um da eben hier auch äh, ja, Steuermissbrauch, äh, Steuerhinterziehung und solche Sachen zu vermeiden, aber diese, dieser Eingriff, also diese Meldepflichten, die müssen äh, verhältnismäßig sein, die dürfen also nicht über das Ziel hinausschießen. Und, und das hat der Europäische Gerichtshof zum Beispiel im Fall von Spanien da kritisiert, weil einfach zum Beispiel die, die, die Bußgelder auch im Vergleich zu, zu inländischen, also rein bei in Inlandssachverhalten bei den Verstößen, also ziemlich drastisch waren, Aber hier bei, bei diesen 25.000 Euro, da wird schon passen. Ich glaube auch mit diesen, diesen Beschränkungen hier, da wird man nicht sagen können, das ist jetzt hier unverhältnismäßig. Also es ist ein Eingriff in die... Kapitalverkehrsfreiheit. Ich, ich habe hier einen Aufwand, den ich ansonsten bei einem rein inländischen Sachverhalt eben nicht hat. Da muss ich jetzt nicht solche Meldepflichten erfüllen. Aber man, man wird sagen müssen, das ist hier gerechtfertigt und das ist verhältnismäßig. Würde ich jetzt also keine Unionsrechtswidrigkeiten sehen. Aber das vielleicht einfach nur auch vor dem Hintergrund, warum man doch, doch auch eben sagen wir, vernünftige Ausnahmen in vielen Fällen haben.
1: Ja, ich denke, das Schreiben gibt insbesondere jetzt auch nochmal im Hinblick auf äh, Neuinvestitionen Klarheit, ähm, was ist zu melden und was sollte man sich im Sideletter eben auch ähm, festschreiben lassen, ähm, mit dem Hinweis eben, dass gerade bei Personengesellschaften jetzt überlegt werden sollte, ob man nicht die Verpflichtung für die Meldung auf das Fondsmanagement im Ausland überträgt und damit von der eigenen Agenda im Bereich Tax Compliance streicht.
0: Ja, vielen Dank Frau Schmidt. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Einblick geben können unseren Zuhörern. Ähm, ganz wichtig ist natürlich vor allem, dass wir jetzt so ein solches Schreiben haben. Da haben wir ja auch ein bisschen drauf gewartet. Und ja, falls für den einen oder anderen das ein bisschen zu komplex ist, in dem äh, Beleuchtet, was Sie verfasst haben, Frau Schmidt, da haben wir ja auch noch eine Reihe von Strukturskizzen, also von, von so Beispielsfällen. Also äh, wer sich dafür interessiert, nicht, der kann also zusätzlich zu diesem Podcast auch unser Beleuchtet ähm, anfordern, sich dafür bei uns registrieren lassen. In Fällen wie, wie diesen Sachen hier, da ist das denn? Ich auch ganz schön, wenn man noch ein paar Übersichten mit dem Auge wahrnehmen kann. Also insoweit einfach äh, E-Mail oder bei uns auf die Webseite wie gehen und äh, ja da sind sie Kontaktinformationen und darüber einfach anmelden. Ja, Frau schmidt dann denke ich, sind wir soweit durch oder gibt es noch irgendwas, was wir noch erwähnen sollten?
1: Nein, wir freuen uns über jeden, der sich für unseren Newsletter anmeldet und gerne dann, falls noch Fragen bestehen, auch direkt auf uns zukommt.
0: Ja, dann sagen wir an der Stelle wieder vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.